0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, habt ihr auch die deutschen Spiele bei der Fußball-Europameisterschaft verfolgt? Vor der EM gab es ja eine gewisse Skepsis gegenüber der deutschen Fußballmannschaft. Beim letzten Turnier flogen sie ja vorzeitig raus und auch die Vorbereitung war nicht gerade ideal. Man denke nur an das Testspiel gegen Spanien, das 0 zu 6 endete. Aber dann, nach dem 4 zu 2, jetzt bei der Europameisterschaft, gegen den aktuellen Europameister Portugal, hat sich der Wind plötzlich wieder gedreht. Alle waren begeistert von dem tollen Spiel der Mannschaft. Einige Spieler wurden in den höchsten Tönen gelobt. Und Yogi Löw hatte nach Ansicht von vielen taktisch alles richtig gemacht. Aber, wir wissen es inzwischen, ist die Stimmung wieder umgeschlagen. Nach der Niederlage gegen England hagelt es nun wieder Kritik und hämische Kommentare. Und natürlich behaupten jetzt alle, ja, ich hab's doch gleich gewusst, dass diese Gurkentruppe nicht weit kommt. Wir Menschen lieben eben die strahlenden Sieger mehr als die geknickten Verlierer. Als die deutsche Mannschaft 2014 die WM gewonnen hatte, lauteten die Schlagzeilen ja, wir sind Weltmeister. Aber jetzt? Nach dem Ausscheiden der Mannschaft bei der EM wurde in den Medien vor allem darüber geschrieben, was der Trainer alles falsch gemacht hat und welche Spieler nicht ihre Leistung gebracht haben. So ist es eben. Wir identifizieren uns nicht gerne mit Verlierern. Das war in der Antike nicht anders als heute. Nicht nur im Sport wurden die Sieger gefeiert, sondern auch auf religiösem Gebiet. Da orientierte man sich an möglichst starken und mächtigen Göttern. Für die allermeisten in der antiken Welt war es deswegen völlig unverständlich, wie man an einen gekreuzigten Gott glauben konnte. Das Kreuz war damals ein Zeichen der Erniedrigung. Ein Zeichen der Niederlage, ein Zeichen der Verachtung. Der Tod am Kreuz war die grausamste und schmählichste Hinrichtungsart. Wer so sterben musste, der hatte keine Achtung verdient. Dass die Christen an einen Messias glaubten, an einen Sohn Gottes, der am Kreuz elendig zugrunde ging, war für die meisten Menschen damals völlig abwegig. Für die einen war es einfach eine Dummheit und für die anderen ein Skandal. Paulus beschreibt das ganz nüchtern in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth. Der gekreuzigte Christus schreibt er, ist den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Für den Begriff, den Luther mit Ärgernis übersetzt, steht im Griechischen Skandalon. Für uns heute verständlich, ein Skandal. Und den Begriff, den Luther mit Torheit übersetzt, kann man auch mit Dummheit oder mit Unsinn übersetzen. Also, ein Verlierer als Gott, das ist entweder skandalös oder einfach nur lächerlich. Aber Paulus stellt diese Bewertung völlig auf den Kopf. Für ihn ist das Wort vom Kreuz nicht schwach und lächerlich, sondern es ist für ihn eine Kraft, es ist für ihn Weisheit. Wie kann er so etwas behaupten? Wieso wird für ihn aus dem Zeichen der Niederlage ein Zeichen des Sieges? Es gibt bei Paulus und auch im übrigen Neuen Testament unterschiedliche Ansätze, das Geheimnis dieses Kreuzesgeschehens zu deuten und zu verstehen. Ich möchte mich heute auf einen Ansatz beschränken. Für mich ist das Kreuz vor allem ein Zeichen, dass Gott mich als Mensch wirklich ernst nimmt. Das Kreuz ist der deutliche Hinweis, dass Gott nicht nur zu den strahlenden Siegern kommt, die immer alles richtig machen und die immer an erster Stelle stehen. Nein, er kommt auch zu uns normalen Menschen. Er kommt zu uns in unserer Unperfektheit, in unserer Schwachheit. Er kommt nicht in erster Linie zu denen, die ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen, sondern zu den vielen anderen die nicht so umjubelt werden. Und das ist ja die Mehrheit. Auch bei der Fußball-EM jetzt kann am Ende nur eine Mannschaft ganz oben stehen. Alle anderen sind früher oder später gescheitert. Diese Zuwendung zu den normalen Menschen hat ja schon Jesus uns vorgelebt. Er ist nicht zu den Königen und zu den Mächtigen gekommen, sondern zu den Zöllnern und Sündern. Er hat nicht mit den damals angesagten Philosophen studiert und debattiert, sondern zog mit einfachen Fischern durch die Lande und hat sich um Blinde, Lahme und Leprakranke gekümmert. Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen, er kennt darum das menschliche Leben in all seiner Schwachheit und Verzweiflung. Er ist nicht der weit entfernte himmlische König, dem ausgewählte Gäste bei einer kurzen Audienz im Thronsaal auf den Knien huldigen dürfen. Nein, er ist der heruntergekommene Gott, der all die Dunkelheit und all die Abgründe unseres Lebens genau kennt. Er macht sich die Hände für uns schmutzig. Axel Kühner erzählt einmal von einer Frau, die mit diesem Kreuz Christi wenig anfangen konnte. Er erzählte ihr folgende Geschichte. Im Sommer 1988 ereignete sich in Borken ein schweres Grubenunglück. Eine furchtbare Explosion zerstörte einen Stollen. Eine fieberhafte Rettungsaktion begann. Grubenwehren aus ganz Deutschland suchten nach Überlebenden und bargen die Toten. 50 Bergleute kamen ums Leben. Als kaum noch Hoffnung auf Überlebende bestand, entdeckte man sechs Männer, die sich in ein Stollenende hatten retten können. Man begann zu rechnen und zu planen. Dann wurde eine Bohrung niedergebracht. Und schließlich, nach langen Stunden von Bangen und Hoffen, drangen die Retter zu den Verschütteten vor. Die Retter kamen dreckig, verschwitzt, in der gleichen Kleidung und unter Einsatz ihres Lebens zu den Eingeschlossenen und brachten sie vorsichtig und mit viel Mühe ans Tageslicht. Was hätte den Bergleuten in ihrer Angst und Todesnot, in ihrer Dunkelheit und Bedrohung ein schön angezogener Bergwerksdirektor über Tage genützt? Die Retter kamen zu den Gefangenen herab. Sie kamen in die gleiche Not und Dunkelheit hinunter. Sie trugen die gleiche Kleidung und wurden mit den Bergleuten eins. Nur so konnten sie retten. Ob die Befreiten sich am Dreck und Schweiß ihrer Retter gestört haben? Wahrscheinlich nicht. Gott will uns aus unserer tiefen Todesnot retten. Tief steigt er darum herab, bis zum Kreuz auf Golgatha erniedrigt sich Gott. So schreibt Axel Kühner. Das Kreuz ist ein Zeichen dafür, dass Gott nicht darauf wartet, dass wir uns aus unserem Dreck, aus der Dunkelheit, zu ihm hin nach oben arbeiten. Nein, er kommt zu uns herunter. Er wird einer von uns, er gibt uns die Hand. Diese Botschaft gibt mir Kraft, denn ich weiß... Es hängt nicht von mir, von meiner Kraft, von meinem Können ab, sondern von meinem Vertrauen auf Jesus, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und diese Botschaft ist durch und durch klug und weise. Denn ich weiß, auf mich allein gestellt, komme ich in diesem Leben nicht zurecht. Ich brauche Gottes Hilfe. Ich brauche seinen Beistand. Und deswegen macht mich diese Botschaft auch demütig. Gegenüber mir selbst und auch gegenüber anderen. Ich weiß, dass ich Fehler mache. Ich weiß, dass unsere Kirche und Gemeinde nicht perfekt ist. Aber ich weiß auch, trotzdem kann Gott in und durch uns wirken. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Gott sich zu uns herunterlässt. Amen.